0: Kai muistat, että lupasin sinulle sen kaulakorun, jos olet kiltti, mutta kun sinä nyt kohtelet minua tuolla tavalla. No se nyt ei ole ihme eikä mikään, kun on sinusta kysymys. Olisihan minun pitänyt heti arvata, että sinä kuitenkaan pitäisi lupaustasi. Sinä haluat näyttää, että sinulla on rahaa, mutta minä en etsikään omaa etuani niin kuin sinä. Minä annan piut paut sinun kaulakorullesi. Toinen mies on jo luvannut sen minulle. Kukaan muu ei voi sitä sinulle antaa, sillä minä olen varannut sen itselleni, ja on lupasi pyhästi, ettei myyisi sitä kenellekään muulle kuin minulle. Tämähän on selvää kiristystä. Sinä olet suunnitellut kaiken jo etukäteen. Totta se on, mitä sanotaan, marsant, mater semita. Sinä aisee rotu. Vastasi Rachel toistaen väännöstä, joka perustui karkeaan virheeseen, sillä semita tarkoittaa polkua, eikä seemiläistä. Mutta kansalliskiihkoilijat käyttivät sitä puhuessaan sään luusta, josta nimenomaan näyttelijättären ansiosta oli tullut Dreyfusin kannattaja. Rachel oli kaikkea muuta kuin sopiva henkilö nimittelemään juutalaiseksi Madame de Marsantia, jossa sukujuurien kaivelijat eivät onnistuneet muuta juutalaista löytämään kuin hänen sukulaisuussuhteensa levi Puan perheeseen. Mutta ei tämä tähän lopu. Siitä voit olla varma. Tämöisissä olosuhteissa annetuilla lupauksilla ei ole mitään arvoa. Sinä olet käyttäytynyt petollisesti. Boucheron saa sen vielä tietää. Ja hänelle tarjotaan kaulakorusta kaksinkertainen hinta. Ole ihan rauhassa vaan. Minä pidän sinua kyllä tapahtumien tasalla. Robert oli kymmenkertaisesti oikeassa. Mutta olosuhteet osoittautuivat aina niin sekaviksi, että se, joka on kymmenkertaisesti oikeassa, on saattanut olla kerran väärässä. Lordi Darbikin myöntää, että englanti ei aina näytä olevan oikeassa Irlannin kysymyksessä. Enkä voinut olla ajattelematta epämiellyttävää huomautusta, joka häneltä Balbekissa niin viattomasti oli lipsahtanut. Tällä tavalla hän on minun armoillani. Sinä et ole ymmärtänyt alkuunkaan, mitä minä siitä korusta sanoin. En minä sitä sinulle lopullisesti luvannut. Ja kun sinä nyt teet kaikkesi, jotta jättäisin sinut, niin on vallan luonnollista, etten annakaan sitä sinulle. En käsitä, missä sinä siinä petosta näet, tai että minä ajan omaa etuani. Eikä minun voi väittää rahoillani leventelevän. Minähän olen aina sanonut, että olen köyhä ja pennitön mies – Koetan nyt tulla järkiisi, kultaseni. Millä tavalla minä muka etsin omaa etuani? Kyllä sinä tiedät, että minun ainoa etuni olet sinä. Puhu sinä vain, sanoi Rachel ivallisesti ja osoitti hyvin ilmeikkäästi, että puheet olivat yhtä pitkiä kuin leveitäkin. Sitten hän sanoi tanssian puoleen kääntyen, Voi että hänen pitää olla noitten käsiensä kanssa. Minä, joka sentään olen nainen, en pystyisi tekemään sitä, mitä hän tekee. Ja hän kumartui kuiskaamaan tanssijalle, osoittaen samalla Robertin vääntyneitä kasvoja. Katso, kuinka hän kärsii hetkellisessä sadismin puuskassa, jolla ei totta puhuen ollut mitään tekemistä hänen todellisen Robertia kohtaan tuntemansa kiintymyksen kanssa. Kuulen nyt. Minä sanon sinulle vielä tämän viimeisen kerran, että vaikka sinä mitä tekisit ja katuisit jo viikon päästä, niin minä vannon etten tule enää takaisin. Malja on täynnä. Tämä on lopullinen päätös. Sinä kadut tätä vielä, mutta liian myöhään. Ehkä hän tosiaankin ajatteli, mitä sanoi. Ehkä ero rakastajattaresta tuntui hänestä helpommalta vaihtoehdolta kuin elämä hänen kanssaan tietyissä olosuhteissa. Mutta ystävä hyvä, hän sanoi sitten minulle. Johan, minä sanoin, että älä jää siihen seisomaan, muuten saat yskänkohtauksen. kohtauksen. Näytin kulisseja, jotka estivät minua siirtymästä. Hän kosketti kevyesti hattuaan ja sanoi lehtimiehelle, voisitteko olla niin ystävällinen ja heittää pois sikarinne. Savu on vahingollista tälle nuorelle miehelle. Rachel ei jäänyt häntä odottelemaan van lähti yksin pukuhuoneeseensa tekevätkö ne noin naistenkin kanssa nuo pikkuiset kädet hän huusi tanssialle teatterin perältä viattomasti ja teennäisen sointuvalla äänellä kuin nuoria sydäminen sankaritar ainakin sinä olet itsekin ihan naisen näköinen minusta tuntuu että meillä voisi olla oikein hauskaa yhdessä erään minun ystävättäreni kanssa ei täällä minun tietääkseni ole kielletty polttamasta. Jos hän kerran on sairas, niin pysyköön kotonaan, vastasi lehtimies. Tanssia hymyili salaperäisesti näyttelijätterelle. Voi ei ala viitsi, sinä teet minut hulluksi, huusi Rachel. Kyllä me vielä ilot pidämme. Ei teitä ainakaan voi rakastettavaksi sanoa, hyvä herra, sanoi sen luulehtimiehelle lempeällä äänellä ja kohteliaasti. Sen näköisenä, kuin olisi asiaa harkittuaan tullut siihen tulokseen, että välikohtaus oli päättynyt. Siinä samassa näin sään luun kohottavan kätensä suoraan ylös. Ikään kuin hän olisi antanut merkin jollekulle jotain nähnyt. Tai kuin orkesterin johtaja. Ja tosiaankin, yhtä odottamatta kuin... Sinfoniassa tai baletissa ihanaan andante pelkästä tahtipuikon heilahduksesta vaihtuu rajuiksi rytmeiksi. Välittömästi lausumiensa kohteliaiden sanojen jälkeen hän antoi lehtimiehelle kajahtavan korvapuustin. Nyt kun diplomaattien tahdikas keskustelu ja rauhanomainen rinnakkaiselo olivat väistyneet sotaisan tieltä, taiston, missä isku seuraa iskua, en olisi niin suuresti hämmästynyt, vaikka olisin kohta nähnyt vastustajat verissä päin. Mutta sitä minä entotisesti voinut ymmärtää, niin kuin ne, joista on käsittämätöntä, että kahden valtion välille syttyy sota, vaikka siihen saakka on ollut kysymys vain rajojen tarkistamisesta, tai että sairas kuolee, vaikka on puhuttu vain maksan laajentumisesta. Kuinka sään luu oli voinut saattaa suorastaan rakastettavuutta hipovia sanojaan eleellä, jolla ei ollut niiden kanssa mitään tekemistä, liikkeellä, jota ne eivät olleet valmistelleet, tuon ihmisoikeuksia uhmaten, niin kuin myös syyn ja seurauksen lakien vastaisesti kohonneen kädenliikkeellä, joka oli raivosta itsestään siinnyt, tyhjästä syntynyt, kädenliikkeellä ex nihilo. Onneksi lehtimies, joka iskun vaikutuksesta horjahti ja kalpeni, oli hetken kahden vaiheilla, mutta ei lyönyt takaisin. Mitä hänen ystäviinsä tulee, niin yksi oli heti kääntänyt päänsä kohti kulisseja, etsien hartaasti katsellaan jotakuta, vaikkei siellä selvästikään ollut ketään. Toinen taas teeskenteli saaneensa roskan silmäänsä ja yritti kohottaa silmäluomeaan tuskasta irvistellen, ja kolmas Urho hyökkäsi kohti katsomoa huutaen. Taivas esirippua ruvetaan jo nostamaan ja meiltä menee paikat. Olisin halunnut puhua sään lunkansa, mutta hän oli niin ääriään myöten täynnä tanssia kohtaan tuntemansa vihaa, että se kohosi silmiin saakka ja levisi niiden pintaan. Kuin sisäinen tuki kehikko se kiristi hänen poskilihaksensakin, niin että sisäistä kiihtymystä vastasi näkyvä. Ja totaalinen liikkumattomuus, joka ei sallinut hänen sen verran rentoutua, ei jättänyt häneen tarpeeksi liikkumistilaa, että hän olisi voinut kallistaa korvansa sanoilleni ja vastata niihin.